0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Man möchte ja meinen, nach über 1000 Episoden, die ich aufgenommen habe, habe ich irgendwann dieses Ding mit dem Anfangen und dem Aufhören vom Podcast so richtig gut im Griff. Und ich stelle immer wieder fest, dem ist mitnichten so. Also es ist so ein bisschen wie von diesem leeren Blatt Papier wegkommen, das man vor sich hat, auf das man einen Aufsatz schreiben sollte in der Schule. So geht mir das manchmal, wenn ich Podcasts aufnehme. Naja, wir sind jetzt drüber. Die ersten 30 Sekunden Gelaber sind im Kasten. Und damit kann ich jetzt einfach mal das machen, wofür ich das Podcast-Projekt-Tagebuch ja überhaupt irgendwann mal ins Leben gerufen habe. Nämlich davon berichten, was sich so alles tut in meiner Podcast-Welt. Und da ist so... Manches. Ich war busy. Ich war beschäftigt. Ich kam längst nicht so viel zum Podcasten, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber, aber so richtig aufgehört hat nie. Das hast du vielleicht mitbekommen. Und wenn nicht, erfährst du es jetzt. Beziehungsweise in der letzten Episode habe ich das auch schon mal erwähnt. Es ist ein Professionell produziert, naja, nee, nee, ja, vielleicht ein Firmenpodcast von mir draußen. Und zwar wurde ich seinerzeit mal von Kollegen gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einer der Moderatoren in einem offiziellen Google-Podcast zu werden. Der Name ist Apps, Games and Insights und die Gäste waren wirklich hochspannend. Wir haben mit Entwicklerinnen von der BBC über Accessibility, also Barrierefreiheit in der Softwareentwicklung gesprochen. Wir hatten jemand von der Developer Alliance da, um über Privacy zu sprechen. Wir hatten jemand von The Zone da, um darüber zu sprechen, wie man eigentlich ein global skalierendes sportstreaming Ökosystem aufbaut. Und, und, und acht Episoden waren das insgesamt und die sind jetzt alle live. Wie ich schon an anderer Stelle erwähnt habe, ist ja da das Beeindruckende, dass das der erste Podcast ist, den ich produziert habe, der vom Start weg pro Episode mehrere tausend Abrufe hatte. Das fand ich dann schon ziemlich cool. Und dafür, dass wir das überwiegend alle zum ersten Mal gemacht haben, jetzt außer mir, aber ich hatte ja nur die Rolle eines Podcast-Hosts und habe hin und wieder mal meine Meinung kundgetan, aber war jetzt nicht unbedingt der gestaltende Treiber hinter dem Projekt. Dafür, dass wir das also alle zum ersten Mal zusammengesteckt haben, ist es, glaube ich, auch ganz gut geworden. Intern ist es eine kleine Erfolgsgeschichte bis jetzt. Und man wird jetzt da wohl mutiger werden für eine potenzielle zweite Season. Und tatsächlich... Habe ich mich jetzt auch schon mit der Macherin, die das treibt, hinter den Kulissen ein bisschen unterhalten, weil ich habe mir von Anfang an und wünsche mir immer noch ähm, gedacht, dass das eventuell noch ein bisschen persönlicher werden könnte. Auch so ein bisschen lockerer in der Gesprächsführung vielleicht. Und wir könnten uns verschiedenste Themen vorstellen, die man vielleicht da bearbeiten kann, die sich dann auch etwas, sagen wir mal, fluffiger anfühlen. Mal schauen, wo das hinführt. Ich finde das jedenfalls eine wirklich spannende Entwicklung. Es gibt überhaupt bei uns in der Firma gerade eine Menge Leute, die sich zum allerersten Mal mit Podcasts beschäftigen. Und das ist dann, finde ich, eigentlich nur gut. Äh, ja, und wenn wir schon dabei sind, Ich bin ja in meinem Team unter anderem zuständig für das globale Google Developer Experts Programm. Das ist eine... Programmatik, in der man Experten versucht zu unterstützen. Das heißt, jemand, der ein Open-Source-Projekt leitet, jemand, der Buchautor ist, jemand, der auf Konferenzen Keynotes geben würde und thematisch eben irgendwo im Google-Universum unterwegs ist und das ist ein ziemlich großes Universum, wenn es um Developer-Technologien geht. Der ist unter Umständen äh, qualifiziert, um in unserem Programm zu sein und dann bekommt der von uns äh, frühzeitig Zugriff auf Informationen, wird eingeladen, Feedback zu geben, wir Sponsern unter Umständen Veranstaltungen, die sie oder er betreuen und so weiter. Ja, und dieses Experts-Programm äh, hat nun eine Menge Leute, die jetzt auch gerade sich die Frage stellen, ob sie nicht vielleicht doch jetzt endlich mal dieses Podcasting angehen wollen, jetzt wo sie wegen Corona daheim festgenagelt sind. Und so wurde ich dann von meinem Team gefragt, ob ich nicht einen Workshop für unsere Experts machen könnte. Das habe ich dann auch getan, äh, habe einen. Zwei Teile produziert mit denen und zwar einmal habe ich ein Training gegeben, das sich mit der Frage beschäftigt hat, wie man denn inhaltlich einen Podcast aufbaut. Das war eher interaktiv gebaut, das heißt die Teilnehmer haben Fragen gestellt und ich habe versucht mit ihnen zusammen mich dem Thema anzunähern und es gab einen anderen Teil, in dem ich die Technik in Podcasting erklärt habe, also versucht habe vom Ästchen zum Stöckchen zum Ast zu kommen. Und ähm, da halt wirklich das gesamte Bild zu malen, wobei ich die ganze Zeit betont habe, dass nichts von dem, was ich erzähle, zwingend notwendig ist. Der Einstieg wäre eben, ein Handy zu nehmen und einfach dort in das Mikrofon zu sprechen und dann ein paar Dateien, die man dabei produziert, einfach irgendwo abzulegen. Aber trotz allem habe ich Ihnen natürlich erklärt, was es für Mikrofone gibt, wo man hosten kann, was die Überlegungen sind, wenn man sich äh, einen Host aussucht und so weiter. Und da war dann prompt, das hat ungefähr eine Stunde gedauert, und da war dann prompt hinterher das Feedback, dass es ja trotzdem irgendwie sich ganz schön kompliziert anhören würde. Das heißt natürlich, vielleicht habe ich meinen Job als Workshopleiter nicht so ganz gut gemacht. Auf der anderen Seite habe ich das auch schon wirklich oft gelesen und gehört. Und das ist, glaube ich, auch was, was im Sendegate immer wieder sichtbar wird, wenn dort Einsteiger auftauchen, dass die ganz schön lost sind in dem Wust an Dingen, die man sich anschauen kann, wenn man Podcaster werden möchte, die auch sicherlich sinnvoll sind, die man, wenn man es richtig, richtig professionell betreiben möchte, auch äh, alle wissen können sollte, möchte. weiß gar nicht, ob das jetzt grammatikalisch überhaupt noch Sinn ergeben hat. Aber, aber du weißt, was ich meine. Also im Endeffekt sind das alles sehr, sehr wertvolle Informationen. Aber was dabei verloren geht, ist, wie einfach der Einstieg sein kann. Und ähm, angestachelt von diesem Kommentar, dass es ja doch ganz schön kompliziert sei und der Sorge, dass jetzt eventuell von den Workshop-Teilnehmern einige direkt wieder die Lust verloren haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mich dann nochmal hingesetzt und habe mir verschiedene Wege überlegt, wie man Podcasts hosten kann. Ich mache das ja selber sowieso ganz gerne. Jeder einzelne meiner Podcasts, von denen habe ich ja jetzt doch schon so ein paar auf der Uhr, läuft auf einer komplett anderen Infrastruktur und jeder Einzelne meiner Podcasts hat tatsächlich auch einen anderen Workflow. Ich spiele also gerne rum. Ich weiß ganz gern, wovon ich rede, indem ich es einfach schon mal ausprobiert habe. Und so war das dann hier auch. Ich habe mir dann überlegt, was sind denn alles möglichst einfache Wege, um einen Podcast zu starten? Und einfach äh, heißt auch einfach in der Anschaffung der Mittel. Also was ist der momentan sinnvollste Weg, um in akzeptabler Qualität Schnell am Start zu sein. Da kamen mir ein paar Ideen und ein Verdacht, den ich hatte, und ich hatte es selbst einfach noch nie ausprobiert, war, dass Anchor wahrscheinlich dem Idealbild recht nahe kommt. Anchor ist ein Dienst, der inzwischen zur Spotify-Gruppe gehört und sich zum Ziel gesetzt hat, es leicht zu machen, Podcasts zu produzieren. Ja, jetzt rümpft vielleicht der eine oder andere die Nase. Ähm, ich. Persönlich habe ich mir erstmal angeschaut, was Anchor theoretisch kann und wie die Bedingungen sind. Und ich muss sagen, auch wenn manche skeptisch gegenüber Spotify sind, Anchor ist ein erstaunlich offener, zugänglicher Dienst. Das heißt, Anchor bietet Podcast Hosting, Anchor bietet einen Discovery Mechanismus, also man findet in Anchor auch Podcasts. Man kann über Anchor Podcasts auch direkt kommentieren. Das fand ich schon mal ganz spannend. Das heißt, wenn jemand die Anchor App benutzt und meine Show darüber hört, könnte sie oder er auch einfach dort auf Antworten tippen und mir eine Sprachnachricht über Anchor schicken. Anchor kümmert sich auch auf Wunsch komplett um die Verteilung, das heißt registriert dann meinen Podcast, den ich dort unterbringe bei allen großen Podcast Diensten und zwar eben nicht nur Spotify, sondern auch Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser Radio Public und irgendwie noch ein paar andere und zwar ohne dass ich dafür irgendwas machen muss. Und Anchor hat einen richtigen RSS-Feed, den ich mir einfach aus dem Dashboard pflücken kann, bietet Basic Analytics, die eigentlich ganz eingängig sind und äh, hat auch die Möglichkeit, wenn ich denn irgendwann von der Plattform runter möchte, die Dateien und den Feed ganz regulär umzuziehen. Das ist für mich so ein wichtiges Kriterium. Wie viel zwingt mich ein podcast oder eine Plattform dazu, in dieser Plattform zu bleiben? Nichts davon trifft auf Anchor zu. Obendrein war Anchor dann wirklich dead simple. Also ich habe dann, um diesen Punkt zu setzen, mir gedacht, okay, Anchor ist wahrscheinlich die Plattform, mit der ich es einfach mal probieren möchte und ich habe mich dann hingesetzt und habe auf gut Glück, buchstäblich auf gut Glück ein Tutorial aufgenommen. Ich war da mal optimistisch und habe gesagt, uh, starting a podcast in less than 10 minutes using Anchor und bin hergegangen und habe mein Handy genommen, Anchor darauf installiert, mich registriert, auf Rekord getippt und habe aufgezeichnet, wie ich einen Podcast dort unterbringe. Die Geburtsstunde von Dirk's Tiny Podcast, das ist übrigens eine Idee, die ich schon etwas länger mit mir rumgetragen habe, inspiriert so ein bisschen von einem Fotografie-Podcast, den ich gerne höre, wo jemand fast täglich Gedanken zu Fotografie äußert und das in einem sehr kompakten Format, dachte ich, ich könnte auch eigentlich das gleiche machen. So eine Art Personal Journal, in dem ich jetzt die ersten, keine Ahnung, zehn Episoden oder so einfach mal Tipps und Tricks rund ums Podcasting loswerde und damit meinen Workshop-Teilnehmern auch vielleicht noch so ein bisschen zusätzlichen Inhalt biete. Ja, genau das Ding habe ich dann da aufgebaut. Und äh, war nach zehn Minuten fertig. Man kann in der Anchor-App aufnehmen. Man kann in der enker app mehrere verschiedene Audiodateien kombinieren und als Episode veröffentlichen. Man kann den ganzen Wumms irgendwo extern aufzeichnen und einfach der App übergeben, um es dann dort zu kombinieren, wenn man das möchte. Also man ist nicht auf diese App beschränkt. Aber der Workflow, also vom Start bis zum veröffentlichen podcast den habe ich noch nirgends so einfach und so unkompliziert abgebildet gesehen. Also ich war hin und weg. Und dann kam noch was hinzu. Ich hatte mir vorgenommen, wirklich wirklich simpel zu bleiben und einfach mal auszuprobieren, ob man so einen Podcast vielleicht auch komplett ohne extra Anschaffungen produzieren kann. Sprich, ob der Satz von Anne Grubens nimmt ein Smartphone und spricht eigentlich wirklich wahr ist, speziell mit heutiger Technik. Ich habe ein modernes Telefon, also ich habe ein Samsung Galaxy S20, das heißt, die Qualität mag mit einem anderen Gerät anders sein, aber ich muss sagen, bei dem S20 war ich jetzt mal wirklich, wirklich baff, wie gut die Tonqualität von dem eingebauten Mikrofon tatsächlich ist, wenn man denn nur nah genug rangeht. Das ist vielleicht dann so der wichtigste Tipp, den ich immer mitgegeben habe, dass ich gesagt habe, wenn du ein billiges Mikrofon hast, es macht einen Riesenunterschied, wenn du nah Oder weit weg bist. Und wenn du die Qualität so ein bisschen verbessern willst mit den Mitteln, die du um dich rum hast, naja, dann geh halt mal ein bisschen näher ran. Das macht schon wirklich viel aus. Ja, also die Geburtsstunde von Dirks Tiny Podcast und wahrscheinlich der Startpunkt von einer Reihe von Tutorials, weil ich habe mir so ein paar Wege überlegt, die ich nach und nach in kleine Videotutorials gießen möchte. Irgendwann wird es tausend und ein Weg, Podcasts zu hosten wahrscheinlich. Ähm, Nur so als Teaser ohne zu versprechen, dass ich es wirklich aufnehme. Ich habe ausprobiert, ob man Podcasts auf GitHub hosten kann. Was ist GitHub? Falls du kein Entwickler bist, weißt du das ja vielleicht nicht. Das ist eine Datenbank für Programmierprojekte. Eigentlich eine Datenbank für alle möglichen Projekte. Das heißt, du kannst Dateien, die du benutzt, die du vielleicht mit anderen zusammen bearbeiten können möchtest, dort unterbringen und sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. So einfach ist es. GitHub macht dann Versionierungen, verteilt es, wenn du möchtest und hat äh, eine Möglichkeit, Tickets zu verwalten, also äh, Änderungswünsche aufzunehmen und so weiter und so weiter. Und natürlich kann man da dann auch Audiodateien und eine Feed-Datei unterbringen. Das habe ich ausprobiert. Und GitHub Pages ist eine Möglichkeit, auf GitHub Webseiten ausliefern zu lassen, also praktisch GitHub zu, als Webserver zu benutzen. Und ja, das geht auch mit RSS-Feeds, Und mit Audiodateien. Relativ problemlos sogar. Naja, relativ problemlos. Das funktioniert, wenn man sowas wie AntennaPod als Client nimmt und den Feed dann direkt eintippt. Ich habe den Verdacht, dass das bei verschiedenen Dingen dann doch manchmal aus der Kurve fliegt. Zum Beispiel ist, glaube ich, die Kompatibilität mit dem Apple-Podcast-System vielleicht nicht so ganz gegeben. Aber vielleicht ist es manchmal auch einfach mal wurscht. Also Tatsache ist, auf GitHub-Pages kann man Podcasts hosten. Analog übrigens, und das habe ich schon gemacht und es funktioniert auch im Zusammenspiel mit Apple Podcasts, kann man völlig kostenlos, GitHub Pages übrigens ist auch kostenlos, habe ich noch nicht erwähnt, äh, kann man völlig kostenlos seinen Podcast auf äh, archive.org unterbringen. Das Ferngespräch ist so gehostet. Als ich irgendwann das Projekt eingestellt habe, habe ich auch die Webseite dazu eingestellt und habe den gesamten Feed und alle Dateien nach archive.org umgezogen. Die Feed-Datei habe ich dann äh, direkt als Feed in Apple Podcasts eingetragen und zack, ab da war dann praktisch archive.org mein Podcast-Host. Der Nachteil von archive.org ist, es ist langsam. Das heißt, würden plötzlich ganz viele Leute gleichzeitig meinen Podcast versuchen herunterzuladen, ja, dann würde es wahrscheinlich in die Knie gehen und zu Download-Abbrüchen kommen und Timeouts. Aber Das Projekt ist ja eingestellt, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass da plötzlich tausende von Leuten gleichzeitig versuchen, dieselbe Datei zu laden, die ist relativ gering und damit ist archive.org eigentlich ein ganz guter Platz, um das Projekt dort zur Ruhe zu legen. Ja, Solche Beispiele habe ich mehrere und ich glaube, ich werde mich einfach mal durchhangeln. Ich werde verschiedene Szenarien aufbauen. Ich fange im Moment gerade so bei den simpel und kostenlos an. Ich werde dann irgendwann übergehen zu komplizierter und kostenlos, hin zu simpel und bezahlt, hin zu gib mir alles, ich will alles selbst machen. Mal schauen, wie weit ich komme, mal schauen, ob ich tatsächlich all diese Tutorials aufnehmen will. Ich muss nämlich sagen, so ein Tutorial und so ein Video aufzunehmen, finde ich dann persönlich doch irgendwie deutlich anstrengender als ein Podcast. Audio ist einfach mehr mein Medium. So oder so, das ist es, was zurzeit alles so passiert. Die anderen Projekte sind ja im Prinzip auf Autopilot, da tut sich also zurzeit nicht wirklich viel Außer vielleicht bei einem Thema. Es köchelt ja immer mal wieder so ein bisschen die Idee in meinem Kopf rum, ob ich nicht mit der Liebsten gemeinsam einen Podcast aufnehmen möchte. Wir haben tatsächlich neulich so ein paar Aufnahmen gemacht. Mal schauen, die Idee und das Konzept sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Wir wollen nur noch ein bisschen mehr Audio produzieren, bevor wir uns so richtig festlegen, wie das Kind dann heißen wird und endgültig Publish klicken. Mal schauen. Das kann also durchaus noch so ein bisschen dauern. Es sind also Dinge in der Mache. Ich habe noch nicht aufgehört mit Podcasten, keine Sorge. Links zu allem, was ich so angesprochen habe, wie immer in den Notizen zu dieser Folge, speziell das Tutorial, ähm, wo ich in unter 10 Minuten einen Podcast auf Anchor mache, Äh, gerne anschauen. Es ist allerdings alles in Englisch. Sowohl Dirk's Tiny Podcast, so heißt mein neues Podcast-Baby, als auch dieses Tutorial... Wir werden für ein internationales Publikum produziert und deswegen muss man leider mit meinem akzentdurchsetzten Englisch leben. Ich hoffe, es ist trotzdem ganz okay. Speziell Dirk's Tiny Podcast könnte ja auch für die Hörer hier vom Podcast-Projekt-Tagebuch spannend sein, weil ich zumindest ja in den ersten zehn Folgen oder so die Absicht habe, mich hauptsächlich mit Podcasts und Podcast-Produzieren zu beschäftigen. Und da ist ja vielleicht das ein oder andere Nugget dabei, das du noch nicht kanntest.